0: quinta-feira, 11 horas, é dia e hora de iniciarmos o nosso programa Pergunte ao Pastor, como acontece sempre nas quintas-feiras de todas as semanas. Hoje estamos felizes também com a pergunta que nos foi encaminhada e vamos tentar respondê-la com texto bíblico, base na Sagrada Escritura. Também temos a alegria de estar novamente com a participação de um estudante de teologia do, da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia, o estudante Tiago Caetano, que está próximo à sua formatura para ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Logo depois eu o apresento e ele vai então nos dirigir uma reflexão da Palavra de Deus. E o tema que ele está, já me comunicou é muito interessante, é sobre o amor eu disse a ele há pouco que aqui no Rio Grande do Sul estamos com muito frio, estamos de fato até temperatura abaixo de zero em alguns lugares, mas eu disse a ele que ele vai aquecer os corações de todos os queridos ouvintes com a mensagem do amor de Deus. Dito isto eu revelo a pergunta que foi encaminhada para o dia de hoje e que vai ser respondida logo adiante. A pergunta é esta. Existe contradição entre o que está escrito em 2 João, na segunda Epístola de João, no versículo 10, e o amor cristão? Esta é a pergunta. Existe, então, essa contradição ou não? Esse vai ser o assunto que nós vamos abordar na pergunta, na resposta de hoje. Nós vamos iniciar ouvindo uma canção, uma canção de chegada. É o título da canção, a canção da chegada. Vamos lá.
1: Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos para nossa fé partilhar. Vontade de ver raiar um novo dia, trazendo o nosso louvor, um canto de alegria. Trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, secando esta mesa comum. Trazendo ideias diferentes Mas em Cristo somos um E quando saímos daqui Nós vamos para voltar Na força e na esperança E na esperança e na coragem de lutar.
0: Tenho a satisfação de apresentar agora o estudante da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia. O Tiago Caetano, ele aceitou gentilmente o convite para estar conosco nesse programa de hoje para trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. Ele está hoje falando de longe, ele está no, no estado da Rondônia. Bem-vindo, Tiago, e obrigado por ter aceito o convite de estar aqui nesse momento conosco nesse programa. A palavra é sua para nos apresentar a sua reflexão sobre a palavra de Deus.
2: Muito bom dia, pastor Martinho. Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade, é uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. A todos os nossos ouvintes, um nosso muito bom dia também. Nossa reflexão para hoje é, tem como base o texto de Romanos, no capítulo 12, versículos 9 até o 15. E eu convido os ouvintes, a todos vocês, a ouvirem conosco. A palavra do Senhor que diz assim: O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Até aqui, então, a palavra do Senhor para este momento de reflexão. E o tema é, da nossa meditação, da nossa reflexão, vem do versículo 15, né? É, Alegrem-se com os que se alegrem e choram com os que choram. Estimados amigos, diante da nossa vida, diante de tudo aquilo que, que envolve ser humano... Quantas, quantas coisas passam dentro do nosso coração e das nossas mentes? Sentimentos, emoções, umas mais fortes, outras mais fracas, umas boas, outras não tão boas. Uns conseguem lidar de uma maneira, outros de outras formas. Como, por exemplo, o nascimento de uma criança, o, a chegada do neto, do bisneto, e tantas outras coisas que poderíamos citar. Por outro lado, pode aparecer um acidente repentino, uma enfermidade, um desastre, e assim por diante. Tons que evocam emoções sentimentos que nos deixam, muitas vezes, a flor da pele, ou, quem sabe sem saída, sem saber o que fazer, para onde ir e para quem recorrer. Podemos, por exemplo, questionar, perguntar, com tantas perguntas, buscar respostas, como o salmista nos diz, nos diz no Salmo 6, quando ele diz, também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Quem sabe, meu amigo, estimado ouvinte, você esteja fazendo essa pergunta hoje. Claro que é muito fácil, em momentos de alegria, em quando está tudo bem na nossa vida, queremos que isso dure muito tempo, ou quem sabe até para sempre. Mas, por outro lado, quando vem as dificuldades, sofrimentos, enfermidades, Quantos questionamentos que vêm? Até quando? Até quando, Senhor? Entretanto, a palavra de Deus revela em Jesus que nele temos um Deus único e verdadeiro que nos restaura, mesmo em meio às alegrias, quando as coisas estão bem, mesmo em meio quando as coisas estão a pior, em meio a dores, e sofrimentos. Quando não somos nós quem sofremos, somos convidados pela palavra do Senhor a amar, a olhar para o próximo com os ouvidos abertos, prontos para ouvi-lo, acolhê-lo e escutá-lo, seja a sua alegria, seja a sua tristeza. Por exemplo, Há um livro de uma médica geriátrica que se especializou em cuidados paliativos, a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela escreve um livro muito bonito, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E lá ela nos chama a atenção para olhar para o próximo com um olhar de compaixão, de respeito, de humildade. E não podemos deixar a cruz de Cristo de fora. O Cristo crucificado, mas o ressurreto. Aquele que nos amou primeiro e nos convida a estender esses olhos da compaixão para as pessoas que estão próximas de nós. Somos convidados na palavra do Senhor, como diz o verso 10 de Romanos 12. A amar uns aos outros em amor a alegrar-se na esperança, a ser pacientes na tribulação, a perseverar na oração, a ajudar a suprir as necessidades dos santos, a praticar a hospitalidade, a abençoar e não amaldiçoar, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Esta é a palavra de Deus, que nos convida, nos motiva a olhar para o próximo com este olhar de compaixão, de amor, assim como o nosso Deus olha para cada um de nós em Cristo Jesus, com amor e com compaixão. Em nossa caminhada de fé, somos convidados a nos entregarmos de corpo e de alma ao Senhor Jesus, se agarrar nele e fixarmos os olhos somente nele, e continuar os nossos afazeres, seja eles na alegria, seja ele nas dificuldades. E sabendo que neste Senhor, no Cristo da cruz, temos o perdão, a vida plena e a salvação eterna. E o um convite para continuarmos a nossa caminhada de fé enquanto aqui neste mundo, a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Deus nos abençoe, Deus nos capacite a continuarmos olhar para o próximo, aquelas pessoas que estão ao nosso lado, com este olhar de compaixão, de respeito, de humildade e de servir, porque Deus nos serviu primeiro em Cristo Jesus. Assim seja. Amém. Vou convidá-los para um breve momento de oração. Falemos com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, graças te damos por Cristo Jesus, o Crucificado, mas o Ressurreto, do qual nos torna compaixão, o um olhar de misericórdia, de graça, para em, com todos os seres humanos, em toda a humanidade. E nos chama a fé verdadeira, neste Senhor, o Cristo, o Deus trino, único e suficiente. Senhor, em meio às bênçãos que tens derramado em nossas vidas, em momentos alegres, em momentos de tristezas, dores, enfermidades, sofrimentos, te entregamos de corpo e de alma, para que tu seja o nosso Deus. E tu és o Deus triuno, único e verdadeiro. Se o nosso braço forte, manhã após manhã, e nos capacite, ó Santo Deus, a amar, com compaixão, com humildade, as pessoas que estão próximas de nós. Oramos, nos entregamos de corpo e de alma, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador.
0: Amém. Tiago Caetano, obrigado por essa mensagem, pela oração, e essa mensagem do amor de Deus, que também... É, reflete em nossa vida e o amor aos nossos semelhantes, aos nossos próximos. Muito obrigado por essa mensagem que nos sempre conforta e nos aponta um caminho é, muito abençoado por Deus. Também digo a ti, é, Tiago, que Deus te abençoe muito nos estudos agora na reta final, que em direção à formatura que será em breve neste ano, e que sejas também um pastor que consagrado a Deus, servindo a Deus aqui no, ne, nesse mundo, é, compartilhando este amor de Deus a tantas pessoas que hoje carecem deste amor e ainda estão perdidos e eles precisam saber de que Deus os ama através de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Um grande abraço aos familiares aí em Rondônia, aos nossos irmãos da Rondônia, que nós estimamos muito. Que Deus esteja contigo sempre. Muito obrigado. Nós vamos seguir o nosso programa agora ouvindo a canção Em Jesus Amigo Temos. É, uma, é um hino que fala do amor de Jesus por nós. Vamos ouvir esta canção. Depois desse belo hino, em Jesus Amigo Temos, nós vamos para a pergunta que foi encaminhada para este programa de hoje. A pergunta é a seguinte. Existe contradição entre o que está escrito na segunda epístola de João, no versículo 10, e o amor cristão que foi ensinado por Deus, e como também ouvimos há pouco na reflexão do nosso amigo Tiago Caetano. Então, eu vou ler, em primeiro lugar o versículo citado, o versículo 10 do capi da segunda epístola de João, onde ele escreve o seguinte, essa é uma epístola universal para todos os cristãos, para todas as pessoas. Ele diz assim, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis, nem lhe deis as boas-vindas. Esta é a pergunta. Esta colocação de João para os seus leitores não contradiz aquilo que Deus diz que nós devemos ser hospitaleiros, devemos ser amáveis, devemos ajudar as pessoas, acolhê-las sempre em todas as suas necessidades e ajudá-las, socorrendo as pessoas sempre. O que está dito aqui na realidade? E a pergunta do nosso ouvinte foi se que este amor de Deus, anunciado, revelado, inclusive através de Jesus a todos nós e por conseguinte nós devemos amar também as pessoas. Se este amor não é, se a palavra de João depois adiante não está em contradição, em conflito com aquilo que o próprio Deus nos disse. E eu vou lembrar aqui como Jesus nos deu dois grandes mandamentos a respeito do amor. Isso eu leio de Mateus capítulo 22, versículo 36 e seguintes. Ele diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Alguém perguntou a Jesus. Jesus disse, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Deus disse aqui, que estes são mandamentos... amar... esta frase de João... Hum. dizendo que nós não devemos receber... alguém que não traz... esta doutrina... não devemos recebê-lo em casa... nem, lhes, nem lhe das, dar as boas-vindas... bem... o que, que está acontecendo aqui? que a que mensagem... É, João está se referindo... não traz esta doutrina... que doutrina... É, João está falando... Esse está muito claro, explicitado aqui no, na, no final da primeira epístola de João, no capítulo final dele, capítulo 5, versículos é, 20 e 21, onde ele diz assim, Também sabemos que o Filho do, de, de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isto, a isto se refere João, quando ele fala, não traz esta doutrina. Esta doutrina qual é? Esta de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que não é simples homem, não é apenas um profeta como foi é, é, Isaías, como foram outros é, profetas do Antigo Testamento. Então, Jesus está se referindo a esta doutrina bíblica fundamental no cristianismo. Na realidade, quem não crê que Jesus Cristo é Deus encarnado, é o nosso Salvador, ele está anulando toda a mensagem da Sagrada Escritura, porque ela, de ponta a ponta, traz esta, este fio de dourado que atravessa a Sagrada Escritura. Desde Gênesis, quando é anunciado que viria um Salvador, em Gênesis 3,15, depois toda a história, a repetição, de, de sempre de novo lembrando que o Messias viria, e finalmente, na plenitude dos tempos, é, Jesus nasceu em Belém, Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo em Maria. Então, toda a Bíblia apresenta Jesus Cristo e aponta no final para a segunda vinda de Cristo. Se nós negamos a doutrina de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida é eterna, nós estamos negando toda a Sagrada Escritura, toda a revelação de Deus. E o que, que está acontecendo aqui? Nesta segunda epístola, João acentua o amor de Deus. Ele diz assim, Fiquei sobre modo alegre em ter encontrado dentro dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos, que recebemos da parte do Pai. Qual é a verdade que recebemos da verdade do Pai? É que Jesus, o Filho do Pai, enviado ao mundo, é Deus encarnado, é o nosso único e suficiente salvador. E agora, diz ele, e agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esta é a verdade inequívoca que está na palavra de Deus. E, e aqui João não está negando esta verdade de nós amarmos a Deus acima de tudo, e aos nossos semelhantes, aos nossos próximos, como a nós mesmos. E ele diz aqui uma palavra muito significativa, quando ele diz que nós temos, é, que andam na verdade, os teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos. Bem, o mandamento aqui é o amor de Deus, mas também que nós devemos permanecer na verdade, na verdade ensinada por, por Cristo, através dos escritores sagrados. E Então, no versículo 1 a 4 de 2 de João, esses versículos falam da importância de permanecer na verdade que vem de Cristo, que é o próprio Cristo, é a verdade. Depois, nos versículos 5 e 6, nós mostram que um dos principais pontos é, desta verdade é o mandamento de amar uns aos outros. Jesus enfatizou dois mandamentos, como eu mencionei há pouco em Mateus capítulo 22. Então, aí no versículo 7 e 11, onde está esse versículo número 10 também entre estes, eles nos alertam sobre a ameaça apresentada por falsos mestres que ultrapassam, não ficam na doutrina de Cristo, e por isto estão se afastando e são um perigo para aqueles que andam no amor de Deus, andam no conhecimento da verdade e querem proclamar a verdade. Ele diz no versículo 7, Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. cautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem assim o pai como o filho. E aí ele diz, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa. Por que ele está dizendo isso? Deus não quer que, que os cristãos deem abrigo a falsas doutrinas, a pessoas que querem nos doutrinar chegando em nossas casas ou nosso encontro com, com, com os cristãos e querem desviar, querem ensinar serem mestres na vida dos cristãos com falsas doutrinas. A repulsa é contra as falsas doutrinas, contra aquilo que eles querem é, nos desviar do, da verdade. Na verdade... Esse era um grande problema que eh, João enfrentava naquele tempo, a igreja cristã naquele tempo, no primeiro século, o gnosticismo. E veja o que absurdo o gnosticismo ensinava. Eles ensinavam que, eh, num dualismo da, da, entre uma, na relação entre espírito e matéria, eles diziam, por exemplo, que a matéria, toda a matéria, essencialmente é perversa, é má. A matéria é má. Foi Deus que criou toda a matéria. E eles dizem que a matéria é má. E por isso, se Jesus, se Jesus que é nasceu em Belém, se encarnou em matéria humana, no um ser humano, ele não pode permanecer ser Deus. Ele se ali, aliou à a, a matéria perversa. Por isso, ele não permanece santo e perfeito. Ele não pode ser Deus. Absurdo. E aí diz, diz João: cuidado. Eles querem destruir esses que vêm a nós. Para ensinar que Jesus não é Filho de Deus, é verdadeiro Deus e nosso Salvador, eles querem nos roubar esta verdade e nos levar também à perdição. Este é o grande risco que nós corremos quando nós não prestamos atenção. E aí ele diz assim: porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz cúmplice de suas obras más. E o cristão não pode pactuar ou compactuar com aqueles que que ensinam falsas doutrinas, em amor, em amor à verdade. E aí o amor existe. O amor a Deus para permanecermos no seu mandamento, de sermos fiéis à verdade, que Jesus é a verdade, e permanecer no um amor às pessoas. O amor nos deve levar a batalhar pela verdade. Mas se alguém quer ser nosso mestre com doutrinas falsas e quer se impor a nós, nós devemos resistir, Resistir claramente para que não sejamos confundidos por outras pessoas, também como alguém que está é, de acordo com os falsos ensinamentos. Imaginem, se nós sentarmos e abrigarmos pessoas que querem ensinar e sejam teimosos e não aceitem a palavra de Deus, o, que o nosso Salvador Jesus não é Deus, nós podemos dar uma impressão toda errada e, e transmitir uma mensagem errada para as pessoas. Nós somos cúmplices, diz o texto, se nós o fizermos. Pela verdade, pelo amor de Deus, por amor a Deus e por amor às pessoas em nossa volta. Até a nós próprios, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos então rejeitar a influência dessas pessoas. Isto não é, é negar o amor, é ser firme na verdade e no amor de Deus. E o amor àqueles que estão em nossa volta para sermos testemunhas da verdade, seja por palavras ou por expressões não verbais, pelo, pelo estilo de vida como nós agimos. Nós devemos, sim, se alguém vem à nossa casa quer nos ensinar, nós devemos ouvi-lo, sim, no início. Mas no momento que eles nos querem apresentar doutrinas falsas, nós devemos ser, devemos ser claros e firmes, firmes e mostrar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e então dizer, se você quiser ouvir esta verdade da palavra de Deus do Evangelho, você está bem-vindo, mas se você não quer, então, por favor, aqui na minha casa você não vai ser um doutrinador, um doutrinador de falsas ideias, de falsas doutrinas. Em síntese, queridos irmãos, é isto que nós temos que dizer e temos que ser firmes, claros, diante do mundo e não vacilar diante das tentações, do erro, da maldade, porque... Muitos enganadores têm saído do mundo afora. vos cuidado para não perderes aquilo que temos realizado com esforço. Então, hoje nós temos é, entidades religiosas andando na rua, batendo nas portas da gente, nas casas, e querendo nos ensinar que Jesus não é Deus. Resistamos a isto, mas sempre com a bandeira do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dando testemunho claro a cada um que nos aborda, para que nós sejamos também mensageiros do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. É isto para hoje, na referente à pergunta que nos foi encaminhada hoje. Nós vamos agora ouvir uma pequena canção, bela canção, porque Ele vive. É uma canção que eu gosto muito, é muito bonita e traz um conteúdo muito bonito a respeito de Jesus. pois esse é, hino agora estamos no, no quadro de estudo nós durante os programas eh, passados nós iniciamos o estudo sobre o credo apostólico e hoje é o décimo segundo estudo da parte onde a, a parte no, a, do terceiro artigo onde nós confessamos que nós cremos na remissão dos pecados esse é o assunto então do estudo de hoje estamos quase no final da, dos estudos do do, sobre o credo apostólico Vamos então seguir na sequência E como já fiz nos outros estudos Sempre apresento o, o, um quadro com, com textos escritos Para em, cada um depois, quando quiser rever esse programa Tem também os textos lá Para lembrar também e ter as referências bíblicas sobre esse assunto Nós vamos então começar é, com o primeiro quadro Seguinte depois desse quadro inicial Onde nós falamos da remissão dos pecados Vamos ver o um quadro seguinte, então. Hoje nós vamos destacar uma mensagem maravilhosa para todos nós que somos pecadores, mas também cristãos. Acompanhe esse estudo para contemplar conosco a indescritível misericórdia e o grande amor de Deus para conosco, esse amor maravilhoso de Deus. Vamos ver. O perdão dos pecados é a mensagem confortadora da maravilhosa graça de Deus. A remissão dos pecados é, na realidade, a mensagem central da escritura sagrada da Bíblia e da igreja cristã. O evangelho, que é traduzido do grego significa boa notícia, é que é a mensagem do amor de Deus, informa que Deus perdoa completa e gratuitamente todos os pecados dos que se arrependem, arrependem e creem em Jesus Cristo como seu Salvador então esta é uma mensagem fantástica ninguém de nós merece esse perdão que Deus nos oferece e não pode obtê-lo mediante qualquer esforço humano a palavra de Deus é categórica em afirmar duas coisas importantes que nós precisamos aceitar e crer, primeiro pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz eh, o apóstolo Paulo aos romanos. Então, todos somos pecadores e nós temos a necessidade da presença de Deus na nossa vida. E aí ele escreve no capítulo 3, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado eh, pela fé, independentemente das obras da lei. Então vejam, nós não podemos fazer nada de nós próprios, das obras que nós podemos é, produzir, da obras à lei, que justifiquem diante de Deus as nossas atitudes e possamos ter salvação pelas nossas obras, isso não existe. E no livro de Efésios é dito, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, esta é a convicção que nós precisamos ter em nossa vida, quando nós dizemos que cremos na remissão dos pecados. Então, que isto é uma obra de Deus, a nossa salvação é obra de Deus. Deus oferece o perdão aos homens pecadores, a todos os seres humanos, pela graça de Jesus Cristo. E aí, eu estou apresentando alguns textos bíblicos muito claros, que nos mostram essa verdade absoluta é, do perdão dos pecados. Em Efésios 1,7, o apóstolo Paulo informa, no qual, falando de Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Vejam que é graça de Deus, não é merecimento de nossa parte, e nós cremos nisto, e este é o centro, o cerne da fé cristã, que nós temos a salvação por graça de Jesus Cristo. E no Salmo 103, nós te, encontramos alguns versículos muito, muito importantes também, onde nós lemos o seguinte, não nos trata segundo, falando de Deus, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui cons, consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, esta é a verdade. O amor de Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar, para sacrificar a sua vida em pagamento, derramando sangue perfeito e inocente, porque Jesus veio para cumprir toda a lei e aí sacrificou a sua vida, derramando sangue perfeito e inocente como pagamento do nosso pecado. E esta é a verdade, Deus exigia na sua justiça sangue perfeito. E Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou, ele assumiu a nossa culpa, carregou sobre seus ombros a nossa culpa de toda a humanidade, para pagá-la diante do Pai, e o Pai o aceitou, ressuscitando ele dos mortos, triunfando ele vitoriosamente sobre a morte, sobre o pecado, sobre a condenação, sobre o inferno. Então, todos aqueles que creem em Jesus têm este perdão gratuito. Por que há pessoas, então, que acreditam que que pode se salvar por pretensas obras? Eu digo pretensas obras, sim, porque as obras que não vêm da fé não são obras aceitas, como boas obras diante de Deus. Muitos rejeitam esta oferta graciosa do perdão de Deus e não creem em Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Isso é uma constatação. Perdem assim a salvação eterna, pois somente é salvo aquele que tem o perdão de Deus através de Jesus Cristo. Esta é a tese básica, fundamental das escrituras do Santo Evangelho de Deus. A obtenção do perdão tem uma grande implicação também na nossa vida é, diária, não somente na vida eterna das pessoas, mas também na vida terrena de cada uma das pessoas aqui no mundo que crê em Jesus. Ao conceder gratuitamente o perdão, Deus concede também aqui na vida já paz de consciência. Imagine como é bom quando alguém... Sente, sabe do seu pecado Vai diante de Deus, confessa e crê em Jesus Cristo Ele ouve de Deus a, a palavra, perdoados estão os teus pecados A paz invade o coração O sossego e a tranquilidade A alegria E a saúde mental dos cristãos Que confessam os seus pecados E creem na obra do Senhor Jesus Cristo Também está presente da, Na vida das pessoas Que têm o perdão por graça de Cristo Toda a busca pela paz e felicidade, alicerçada em coisas terrenas e passageiras, é ilusória e conduz à frustração, porque elas não oferecem solução para os problemas. O frustrado, então, reage diante de tudo, oscilando entre a apatia, quer dizer, o desinteresse, o desleixo e a agressividade, fica violento, criando mais culpa cada vez para si próprio, mais remorso, e mergulhando cada vez mais fundo na infelicidade isto acontece muito quando busca, quando a pessoa busca a paz e a felicidade em lugares e coisas erradas e terrenas que são apenas passageiras nesse mundo então a palavra de Deus nos conta que a causa geradora de toda a nossa infelicidade é o pecado então vejam queridos irmãos o pecado é o gerador de todos, de todos os nossos males. Enquanto não resolvido, nós vamos caminhando para a perdição eterna. Por isso o perdão é absolutamente necessário. E aí nós concluímos. Então, que aquilo que os fardos mais pesados são na realidade algumas algumas apenas sintomas de nossa maior do maior fardo que é o fardo do pecado e da culpa o maior fardo da vida da pessoa na sua consciência é a noção do seu pecado e da culpa e não vislumbrar nenhuma solução mas quando ouve o evangelho de Jesus que diz perdoa perdoa os teus pecados ele volta a viver alegre feliz aliviado com segurança para a vida eterna. A palavra de Deus nos informa que não há necessidade de continuarmos carregando indefinidamente os fardos da culpa pelo pecado. É que Jesus Cristo na cruz do Calvário, texto bíblico de Isaías, profeta, profeta Isaías, diz assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, isso é uma grande mensagem do Antigo Testamento sobre a vinda e a obra de Jesus. Foi lá na cruz que ele, ao morrer em nosso lugar, conquistou para nós e para toda a humanidade o perdão para todos os, os nossos pecados. Somente se entendermos e crermos nisto, estaremos aptos a encontrar a paz de Deus que cede todo entendimento e que guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, escreve o apóstolo Paulo, à congregação de Filipos, no, na, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E aí a palavra de Romanos 5 1, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz com Deus, e a paz em nós e a paz vivida aqui neste mundo. É por termos a certeza do perdão gratuito de Deus, continuaremos confessando com muita alegria e firmemente, creio na remissão dos pecados. E também suplicamos a Deus para que nos capacite a proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações, pois Cristo é para todos. Esta é a nossa convicção, este é o nosso confessar no credo apostólico, confessando isto. E eu quero terminar aqui com uma história, uma pequena história. Conta-se que certo homem pecou e pediu perdão a Deus, e o Senhor lhe perdoou. O homem, sentindo-se leve, feliz, continuou a sua vida, continuou caminhando. Mais adiante, porém, cometeu outro deslize, um novo deslize. Triste envergonhado por haver errado novamente, ele voltou a falar com Deus e disse, peço-te que me perdoes esse segundo pecado hoje, disse ele para Deus. Aí o, o Senhor, admirado, perguntou-lhe, segundo? Não me lembro de um primeiro. Veja, é, é exatamente isso, quando, quando Deus perdoa, o pecado desaparece. Esse é o caráter de Deus, que enviou o próprio Filho ao mundo para resgatar os pecadores. Essa é uma história que encontrei da, do autor Marcelo Aguiar, pela palavra, na página 64. E eu acrescento, no dia do juízo final, o Senhor dirá aos cristãos algo como isto. Não me lembro de nenhum pecado de vocês. Eu já os paguei na cruz do Calvário e vocês estão perdoados. E eu acrescento, porque se arrependeram e creram no Senhor Jesus Cristo, o Salvador que eu enviei. Venham para a casa do Pai para viverem eternamente felizes. Imaginem que mensagem fantástica. E nós concluímos, então, com a palavra do apóstolo Paulo, que diz assim, em Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Claro, porque foram perdoados. E nós dizemos assim, louvado seja Deus por tanto amor. E nós queremos continuar confessando Creio na remissão dos pecados Esta é a nossa, nosso, nossa reflexão, estudo sobre a parte do credo apostólico Que nós cremos na remissão dos pecados Dito isto, nós vamos ouvir o hino A Ti Senhor, o canto glória e aleluia Lembrando especialmente da grande misericórdia No amor de Deus por todos nós Vamos ouvir esta canção
3: Thank mm -hmm. you.
4: Olá Pastor, bom dia Bom dia, tudo bem Rodrigo? Tudo certo, vamos para a parte da interação aqui Ouviu o que os nossos, nossos ouvintes estão, estão comentando Muita gente acompanha sempre o seu programa, né Pastor? Inclusive tem um comentário bem legal aqui de uma, de, uma, de uma moça Aqui a gente tem o Luiz do Perfil Cristo para Todos, Ano Bom Dia A Noemi Lucila Scherer, Bom Dia Pastor a Linda Reflexão né, o Rosane Neufeld também sempre acompanha. Elis Teske Feldman também acompanhando desde o programa da manhã da Revista CPT. Está um tá ano com a gente. Seumira Santana, bom dia a todos. Reuniu da Gitz dando bom dia também. René Martinho. Aí o Sivolf, uh, o perfil do Mensagens Diárias também, sempre mandando aqui para gente algum, alguma mensagem. Sim. Maravilhoso poder ouvir a Palavra de Deus e nos reunirmos com irmãos e irmãs na fé todos os dias. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade de estarmos juntos ouvindo Sua Palavra. Amém. Tenha um lindo dia, né, a todos. Uh, a nome Lucila Scherer, obrigada. Isso que eu queria ouvir, né, posso receitar certo mensagem, certas mensagens. Legal, a Ivone Rodrigues também sempre acompanha, acompanhando lá de Jaboatão, no Pernambuco. Em Pernambuco, eu e Ingrid, minha amada neta, Pernambuco, deve estar, deve estar quente aqui, está bem frio, né pastor? Esse Brasil gigante, É. Nossa, aqui diferentes. passando, passando
0: frio e eles lá numa temperatura agradável. Agradável,
4: alguma. né? A Juliane comenta aqui, ó pastor, bom dia a todos, toda semana aguardo, ansiosa pelo programa Pergunte ao Pastor, aprendo muito. A cada semana Esse programa é uma benção uh, A Brunilda Zwick também Dando bom dia, a Margarete Bom dia a todos uh, Ilse Wolf, a Liane Brescoff, Bom dia pastor O Sérgio Cardoso, bom dia Agradeço a Deus por ter nascido numa família cristã E luterana A Vilma uhum. Neufeld, dando bom dia E a Irene também acompanhando, bom dia uh, Tem mais pessoas né, Acompanhando que não comentam também Grande abraço a todos que estão assistindo o programa né? E, e lembrando sempre, né, pastor, que o senhor tem, sempre está aberto a perguntas novas. As Sim. perguntas normalmente vêm dos ouvintes, né? As Sim. dúvidas dos ouvintes. Sim. Então fiquem, fiquem bem à vontade para mandar perguntas. Podem mandar no WhatsApp, podem mandar no e-mail do pastor Martinho, martinhoielb.org.br. E, e é isso. Tem o contato cpt.com.br também, que a gente está sempre, tá sempre olhando, sempre acompanhando. Então mandem dúvidas críticas, né, Pode, sobre... podem, podem ficar à vontade. E lembrando, né, pastor, que a gente continua com a programação, de tarde tem o programa, o programa do pastor Éder, vice-presidente de expansão missionária, Eder Guns, que vai falar sobre o distrito Espírito Santo Norte, né, é uma sim. série bem longa, que ele está conhecendo todos os 52 distritos, a gente não chegou acho que nem na metade, <risos> tem muitos <risos> distritos desse Brasil, então hoje tem, tem programação, agora à tarde, e é isso, pastor. Que bom.
0: Eu, eu agradeço a todos que cumprimentaram estão conosco, eu agradeço e desejo também que tenham um dia muito abençoado, que Deus os cuide. E o convite para que sempre permaneçam nesse programa e colaborando também se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, ou mesmo uma sugestão de tema, não precisa ser uma dúvida, precisa, pode ser um tema sugerido, um texto bíblico, e aí a gente responde. Obrigado a todos e o convite para que então Participe sempre interagindo conosco. Agradeço também ao, ao Rodrigo, que agora estava aqui nesse momento de interação, que sempre está aqui na técnica, pela participação também. Muito interessante sempre. Nós vamos, é, chegando ao final do nosso tempo e vamos terminar antes da, de um o hino final com uma oração. eu os convido para que, quem quiser nos acompanhar nesta oração. Amado Deus. Querido Pai, querido Salvador, Senhor Jesus Cristo e Santo Espírito, nós aqui estamos diante da tua face para te dizer que somos muito gratos. Te agradecemos muito pelo perdão dos pecados que nós temos por graça de Jesus Cristo que sacrificou a sua vida por nós, pagando a nossa culpa. Nós estamos livres da culpa porque nós nos arrependemos Cremos em Cristo e porque Ele nos perdoa, porque Ele conquistou o perdão para todos nós. Louvado seja teu nome, a Santíssima Trindade, por esta obra de grande amor. Ensina-nos a amar a ti acima de tudo, Senhor Deus, para que permaneçamos também fiéis à tua verdade e não nos deixemos desviar da verdade que tu nos trouxeste para que também honremos o Teu nome permanecendo na verdade e sejamos salvos por graça de Jesus Cristo. Dá-nos a capacidade de falarmos com firmeza, com segurança sobre a nossa fé que foi implantada pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Dá-nos esta capacidade para fazermos isto sempre, para louvar a Ti e ajudar as pessoas em nossa volta. Senhor Deus, ilumina. Por favor, por tua graça, com teu Santo Espírito, aqueles que operam em erro, dá eles a ação do teu Santo Espírito para que se encontrem com a verdade, de acordo com a Sagrada Escritura. Pedimos também que olhes pelo nosso país, que está sempre necessitando da tua inspiração, do teu cuidado, para que todos, em harmonia, continuem vivendo aqui nesse mundo, em paz, em ordem e promovendo o bem de cada um. Senhor Deus, abençoa os nossos queridos ouvintes deste programa, os que participam conosco neste momento, como também nos momentos das reprises. Esteja com todos eles, com a Tua graça, Tua bênção e Tua ajuda em todos os momentos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso querido Salvador. Amém. Queridos irmãos, amigos, que tenham um fim de semana muito abençoado, que Deus os guarde e proteja sempre com a sua mão abençoadora sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir, para terminar, a canção Deus cuidará de ti. Que Deus cuide de cada um de vocês. Até a próxima quinta-feira, se Deus o permitir.